0: Dit is De Beste Stuurlui, de opiniepodcast van BNR. Voor wie dringend op zoek is naar een mening, hardop tegen programma's wil praten... of alle kanten van de zaak wil horen. De beste stuurlui van deze week, Jules Paradijs.
1: Het is een hele randstedelijke opmerking.
0: Stella Bergsma. Neem vooral mooie vrouwen aan en neem gewoon minder klootzak aan. En Ewald Engelen.
2: Zou je er niet voorstellen of verstandig van zijn dat iedereen een teslaatje koopt?
0: Prinsjesdag en de positie van de burgemeester van Amsterdam. De ergernis van Jules.
1: Mijn uh, grote ergernis uh, van de afgelopen 24 uur is uh, datgene wat er uh, rond advocaat uh, Dirk Wiersum is gebeurd. Namelijk krokodillentranen. En je ziet eigenlijk dat het meer gaat over beveiligen en opnieuw onderzoeken en uh, lappen dekens. Die worden gelegd door de minister van Justitie, Grapperhaus. En ik heb zelf tien jaar in Den Haag gewerkt. En ik heb het zo vaak meegemaakt. En ik denk eerlijk gezegd dat er zeer zware maatregelen nodig zijn. Waarbij als je hier van deze studio een paar kilometer naar rechts gaat... dan zie je op een hoek daar tien, vijftien drugsrunners staan. Zeg ik, schoonvegen. Rechtbanken die nu in de openbaarheid zaken behandelen... Achtergesloten deuren. Draconische maatregelen. Minister Grapperhuis heeft gezegd toen hij begon als minister... Ik ga, ik ga de drugswereld niet de oorlog verklaren. want dat zijn grote woorden die ik niet ga gebruiken. Dat zei de minister destijds. Maar wat hij moet doen is wel de oorlog verklaren. Oorlog verklaren aan de gebruikers. Dus het gebruik van drugs aanpakken. Oorlog verklaren aan de drugsrunners. De oorlog verklaren aan de drugsbazen. Alles moet in het werk worden gesteld, al kost het een miljard euro. Alles moet in het werk worden gesteld om dit onkruid... deze brandnetels, om dat voor, 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 voor lange tijd uit te roeien. Met een wortel en tak. In Amerika, de war on drugs, helpt dat dan? Ik helpt de oorlog. Oorlog helpt, want op het moment dat je niets doet betekent dat je in een, in, in een glijbaan zit... waar we inmiddels natuurlijk in terecht zijn gekomen... waarbij het, het, het fenomeen advocaat uh, de, straks thuis een discussie gaat krijgen... met zijn vrouw en met z'n, ook met zijn kinderen. Ja, ik ga niet meer een kroongetuige hè, die, Je kunt je dat voorstellen. Nou, de, zo zijn er heel veel effecten uh, en en ook, ook de kwestie rond de beveiliging. Het zal allemaal wel. Of de discussie, of de advocaten wel of niet goed zijn beveiligd. Of de journalisten goed zijn. Natuurlijk moeten ze beveiligd worden. Maar dat is niet de kern van de zaak. De kern is dat er een, een grote schoonveegactie moet komen... van gebruiker eh, tot en met de drugspaas, En waarbij het woord gedogen niet meer mag vallen. Waarbij het woord... Eh, het legaliseren. Dat, in dat wou ik
3: zeggen, dat is het omgekeerde van die oorlog. Dat, dat is ook een manier, of mensen vinden dat ook een manier om het op te lossen.
1: Ja, maar dat is een v- volstrekt verkeerde insteek. Want dat hebben we allemaal achter de rug. Want zelfs als je iets legaliseert, ontstaat er weer een nieuwe druk die wel in het illegaal circuit
2: komt. Ja, maar dat is natuurlijk niet vanzelfsprekend zo. Ik vind persoonlijk wat er met de advocaat gebeurt is absoluut afschuwelijk. En het is duidelijk dat daar dus veel meer beveiliging op moet zijn. En dat je dus ook mensen die kroongetuigen zijn, willen zijn, dat je die veel meer garanties biedt, dat ze dat ook veilig kunnen zijn. dat we dat voorop stellen. Maar aan de andere kant, ik vind het uh, goed liberaal gebruik, dat wij zelf kunnen beslissen over hoe we onszelf willen drogeren. Of dat nou is via wodka, whisky, wijn, bier, of coke, hashies of uh, ketamine, dat maakt wat mij betreft eigenlijk niet zoveel uit. En ik vind het persoonlijk, ook historisch gezien, tamelijk wonderbaarlijk, dat we hebben gezegd, alcohol is prima, maar alles wat op de een of andere manier te maken heeft met plantjes, dat mag niet. Dus ik zou eigenlijk zeggen, nou, laten we eens kijken of we een heel groot deel van die plantjes ook kunnen legaliseren. Want dan weet je dat die criminaliteit in ieder geval verdwijnt. Er zal vervolgens altijd wel criminaliteit zijn. Maar dat zal waarschijnlijk dan meer gaan bestaan uit het jatten van Mercedesen, om er een dwarsstraat te noemen, dan uit het pushen van drugs. Want dat kan je dan vervolgens gewoon bij wijze van spreken bij de groenteman kopen. Maar je bent het toch met me eens dat de grote woorden die we de afgelopen
1: 24 uur hebben gehoord, ook van de minister dat dat loze woorden zijn en een loze belofte... op het moment dat je niet keihard... op het moment dat jij nu cocaïne wilt hebben... Dan kan dat. Dan kan dat. Natuurlijk. Maar dan ondersteun je toch ook de, die hele handel... Ja, kijk, en de hele wereld die erachter zit, uh, dat is één. Maar waarom, waarom wordt er niet gewoon keihard ingegrepen? Echt, en, en dan heb ik... Te, en, want als je vaststelt dat dit een aanslag is op de rechtsstaat... Dat betekent dat je met dezelfde middelen
2: moet, moet terugslaan. Ja, maar dan ben je het zelf aan het doen. Hè? Dan ben je dus zelf ook een aanslag op de rechtsstaat aan het plegen... om die rechtsstaat te beschermen. Dat is altijd een enorm dilemma wat dan opdoemt. Hè? Wil je middelen gebruiken die eigenlijk niet kunnen... volgens rechtsstatelijke beginselen... en dus ook gaan privacy gaan schenden... om ervoor te zorgen dat de mensen die andere dingen doen die je niet wil... dat die dat niet meer kunnen doen? Ik Kijk, bedoel, je bent dan als staat, ben je ook de rechtsstaat aan het schenden. En werkt
3: het, en werkt het. En werkt het, het, het want de war
2: on drugs is, heeft alleen maar geleid tot heel veel zwarte Amerikanen in heel veel gevangenissen, maar het heeft het drugsgebruik helemaal niet verminderd. De ergernis van Stella. De telegraaf die kopt MeToo uh, heeft ervoor gezorgd
3: dat minder knappe vrouwen worden aangenomen. Dus ik vind het nog een wonder dat jullie hier allemaal met mij... in dit kamertje willen zitten.
2: <laughs> uh, Want, een leuke vorm
3: van omgekeerde <laughs> zelfspot. <laughs> ja, dat uh, 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 jullie kunnen inhouden zeg maar, dat we met z'n allen in deze besloten ruimte zitten. Uh, maar ik vind het grappig. Mijn ergernis is de kop. Mijn ergernis is dat MeToo ervoor heeft gezorgd... dat die knappe vrouwen niet worden aangenomen. Want het is natuurlijk zo dat een bepaalde manier van denken ervoor zorgt... dat die vrouwen dan niet worden aangenomen. Het is dezelfde manier van denken die er ook voor zorgt... dat vrouwen boeren moeten dragen bijvoorbeeld, en het is sowieso een heel raar principe om om dan uh, degene die uh, de aantrekkelijk is de schuld te geven van het feit dat je je dan moet bepotelen of zo. Of zou het dan zo zijn dat je alleen maar knappe vrouwen, uh, dat, dat je die dan gewoon moet bepotelen en lelijke vrouwen niet en dat dat dan zou moeten kunnen en dat dat dan door me toe komt. Ik vond het een heel uh, wonderlijke enkop en ik vind het in de, in de, uh, op Twitter stond ook uh, mensen die dan zeggen, ja zie wel feministen, dat hebben jullie dan goed voor elkaar. Nu worden dus helemaal geen vrouwen meer aangenomen. En ik dacht van ja, dat is inderdaad een hele interessante manier van de boel omdraaien.
2: Ja, kijk, dit gaat natuurlijk over seks. uh, Vaak onder condities van machtsongelijkheden tussen man en vrouw. Vaak op de werkvloer. Uh, en dat is op zichzelf natuurlijk verder een, uit, een verschijnsel... wat hoort bij uh, hele stereotype genderrollen... die wij in deze samenleving hebben. En in die MeToo-affaires gaat het heel veel over uh, de rol van de man... die de vrouw ziet als iets wat hij dus inderdaad mooi woord wat je zelf gebruikte, vrijelijk mag bepotelen. Alsof het tot, uh, om dat zomaar te noemen, de, de arbeidsrechten behoort. Uh, maar er zit natuurlijk ook een andere kant aan en dat is dat uh, kijk mannen op de op ma- uh, vrouwen die zien zichzelf als s- uh, lustobject geportretteerd maar bij mannen geldt natuurlijk eigenlijk ook dat er bepaalde genderrollen zijn ja. waar we steeds aan moeten voldoen en ik denk dat wat we op dit moment doen dat dat me heel erg met name richt zich richt op die rol van de vrouw als uh, lustobject maar dat er eigenlijk veel te weinig gekeken wordt naar de stereotypes waar mannen aan moeten voldoen.
3: Ja ben ik met je eens.
2: Dus dat je als man een soort roofdier moet ja, zijn. Je wordt tot roofdier. Ja, je wordt niet als roofdier geboren, vrij naar Simone de ja. Beauvoir... maar tot roofdier gemaakt. Wat vind jij, Jo
3: <laughs>
2: Nou, kijk,
1: er wordt op dit moment in de politiek... en ook bij de werkgevers en werknemers natuurlijk volop gesproken... over het verplichte kwotum uh, vrouwen op functies... Ik ben er niet zo voor, want het betekent uh, of tijdelijk uh, wordt er een tijdelijke maatregel. Ik ben er niet zo voor, omdat ik ben meer van. Ja, het gaat meer om de kwaliteit. En en en. Waarmee en, en kijk,
3: impliceert dat die vrouwen dan die kwaliteit niet zouden hebben? Maar los daarvan, andere discussie.
1: Nee, maar als het uh, zeg maar, het zou niet mogen uitmaken hoe je eruit ziet uh, en wie je bent en wat je bent en van welke kleur je bent. Het gaat natuurlijk gewoon om uh, ben je wel of niet goed genoeg voor die functie. En dat is toch een heel liberaal uh, uitgangspunt?
3: Ja. Maar dat, en hoe, hoe zie je dat verbonden aan, aan MeToo dan? Maar
1: ik zie het helemaal niet verbonden aan MeToo. Omdat maar ja, je... het
3: zou niet zo moeten nee, zijn. Het is ik, dus iets anders kijk, dan echt.
1: Ik heb in, in, in rollen gezeten waarbij je met, waar ik met honderden... misschien wel duizenden mensen zeer nauw moeten samenwerken. Uh, maar dat doe je toch op een professionele manier. Zonder dat je afgeleid wordt bijna SGP. Ooit een keer een prachtig interview van Bas van der Vlies. Voormalig SGP-fractievoorzitter. Uh, en die vertelde in dat interview... Ja, ik zie af en toe wel eens een hele mooie vrouw, aantrekkelijke vrouw lopen. Maar wat doe ik dan? Dan kijk ik gewoon de andere kant
3: op. Ja, ik zou ook zeggen, neem, neem <laughs> vooral mooie vrouwen aan. En neem gewoon minder
0: klootzak aan. De ergernis van Ewald.
2: Ja, ik uh, ga een beetje uit het format breken. En ik ga het niet hebben over mijn ergernis van deze week. Uh, maar ik ga het hebben over uh, een lofzanger van deze week. Ik was uh, zeer aangenaam verrast uh, gisteren ochtend, toen de papieren uh, Financial Times niet op mijn deurmat viel. Want ik lees hem digitaal. Maar iemand stuurde mij een foto van de papieren editie... van de Financial Times door. Met, uh, waarbij ze dus de hele voorpagina hadden ze leeggeveegd. Dat was alleen maar de kop van de krant. En vervolgens was de roze krant, net als het financiële dagblad... Uh, was helemaal leeggelaten. En daar hadden ze een... een Geel hadden ze erop geplakt en daar stond op capitalism... Time for a reset. We moeten het kapitalisme opnieuw uitvinden en opnieuw uh, bedenken. Uh, en het fascinerende is ook dat dat uh, tegelijkertijd ook het thema werd... eigenlijk van de algemene politieke beschouwingen... waar Dijkhof afstand nam van het aandeelhouderskapitalisme... en meende dat er dus een nieuw mandaat voor bedrijven nodig is... waarbij uh, veel van de belanghebbenden die in het aandeelhouderskapitalisme... steeds het onderspit delven, vrouwen... Dieren, uh, mensen met een precair arbeidscontract, uh, de natuur. Uh, nou, veel meer en beter aan bod komen. En ik vind het maar, toch een soort markering maar, in de tijd. dat deze krant. wat toch echt een zakenkrant is, een liberale zakenkrant. dat deze krant met zo'n voorpagina komt. Maar, 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 maar je, je vergeet er één, vaak is de onderneming zelf
1: ook de dupe. Als het gaat over private equity en over marktkapitalisme, kap- kap- zie je dat er besluiten worden genomen. die uiteindelijk niet bijdragen aan de continuïteit. waarbij het vaak va- 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 alleen gaat om rendement. Ja. Dus maar. Het rare is, je ziet het ook bij het FD: je ziet dat die zakenkranten een beetje links. Uh, ja, aan precies. Het ja, zijn. Ja, ja, ja.
3: Maar het is uh, wel... fascinerend, <laughs>
2: vind ik merkwaardig. Ja. Dus het is wel reset, geen
3: control-out-delete.
2: Nee, het is natuurlijk, het blijft, een, het blijft de Financial Times. En we live in Financial Times. Dus het is inderdaad geen delete uh, of uh, totale verandering, maar een reset. Maar desalniettemin, ik bedoel, het was voor een deel ook uh, ingegeven door een prachtig stuk van Martin Wolf. de chief economics editor van diezelfde de krant die uh, een rapport van de roundtable of American businesses aangreep om te laten zien dat was een rapport waarin dus 200 grote Amerikaanse ondernemingen beursgenoteerd ook aangaven dat dat aandeelhouderskapitalisme op zijn laatste benen liep en dat het tijd was ook weer voor zo'n reset dus er zijn allerlei signalen die aangeven dat we in het licht van de crisis waar we natuurlijk ook weer met die APB die algemene politieke beschouwingen het over hebben achterblijvende koopkracht maar ook milieuvraagstukken dat we dat we dat dat die die Reset heel hard nodig is.
0: De kwestie: de stuurlui op hun best.
2: De koning heeft niet voor niks in de troonreden gezegd. Niemand past in, een, in zo'n model. Uh, als iemand
1: een baan verliest, uh, dan heeft dat enorme impact op je inkomen. Dat kun je nooit repareren met lastenverlichting. Als iemand een baan krijgt, gaat hij er vaak enorm op vooruit. Uh, dus er zijn altijd persoonlijke omstandigheden. Maar kijk je, zo een beetje naar het gemiddelde in Nederland, die grote brede middengroep dan krijgt hij dus een behoorlijke lastenverlichting. En dat moet dus uiteindelijk, hoop ik, verwacht ik... maar geen garanties, ook echt gaan doorwerken in die die koopkrachtcijfers.
0: De miljoenennota. Meer koopkracht. Maar is dat waar het echt om draait?
1: Nou, dat is een hele gevaarlijke belofte van Rutte. Uh, Want koopkrachtstijging, dat is tot dusver... in zijn uh, bijna negenjarige premierschap niet gelukt... En wat je ziet is, je praat nu over zeg maar, gemiddeld tussen de 1,1 en 1, 2,4 1, 1 procent. Verwachte koopkrachtstijging. En tegelijkertijd zie je, daar heb ik het over werkende en voor gepensioneerden. En de gepensioneerden zitten dus aan de onderkant. Maar als je kijkt naar diezelfde gepensioneerden... er komt in december wordt vastgesteld of er moet worden gekort, gekort op, die, op die pensioenen. Het kan zomaar zijn dat straks een groot deel van de werkelijke bevolking er elkaar vanaf gaat komen en er komen straks misschien ook miljoenen uh, gepensioneerden die in opstand te komen je zag vandaag tijdens het debat al de eerste schermutselingen uh, uiteraard 50 plus maar ook pvv dat het een hele grote zorg is hoe het met die oude, ouderen verder gaat. en dat zijn mensen die natuurlijk al vanaf nou, ik denk vanaf 1994 90, voornamelijk in de min uh, hebben gezeten dus ja rutte kan heel veel zeggen komt met heel veel weg ook een uh, gemakkelijke debater. Maar de feiten wijzen uit dat het gewoon ja, een smet is op dit kabinet en op zijn vorige kabinetten. Dat die koopkracht, uh, niet eens alleen voor de middengroepen, maar eigenlijk voor alle mensen, dat die koopkracht enorm tegenvalt. En wat je ziet is dat die VVD en het CDA eigenlijk tegen alle verwachtingen in. Want vroeger was het dan de GroenLinks en de P van de A die pleitten voor, voor koopkracht en loonstijging. Maar je ziet nu dat de liberalen nu daar helemaal aan gaan trekken, omdat ze weten dat de rekening bij de volgende verkiezingen
3: komt. En is dat nou echt waar het om draait, koopkracht? Dat is dus uh, uh, eigenlijk dat dat sluit een beetje aan bij wat Ewald zei. En ook, uh, ik wou de nadruk leggen op uh, wat Marianne Thiemel had gedaan... bij uh, uh, gewoon Prinsjesdag haar outfit, was uh, met insecten bezaaid. En uh, zij kwam op voor iets heel anders dan onze portemonnee. Want we zijn natuurlijk een van de meest welvarende landen van de wereld. Dus is het nou allemaal zo belangrijk, onze koopkracht? Moeten we niet soms ook eens nadenken over andere dingen, zoals het milieu... en de allerkleinste wezentjes op deze planeet, namelijk insecten? Ja, maar... Hij had als slogan, alle kleine beestjes helpen... Nee, moesten
1: stellen. Dat is uh, dat kun je wel vinden. Ja, uh, dat maar, is wat ik. nou maar... tenminste,
3: ik wou daar eventjes. Uh, daarna, ik vond het leuk. Dat ze, ik vind het leuk van haar en bewonderenswaardig dat ze altijd net een andere. Uh, hoek zoekt om ook eens over na te denken. En dat het niet altijd alleen maar gaat over ons en onze portemonnee... en wat we wel of niet kunnen kopen en ons egocentrisme... maar dat we ook nadenken over de, de wereld waarin we leven... en de omgeving waarin we leven.
1: Ja, maar het is een heel randstedelijke uh, opmerking die het je hebt. Het is plaatst. misschien
3: zelfs heel elitair. Dat en, zou en, zomaar kunnen. Kijk,
1: en mevrouw Thieme, die bewijst haar eigen irrelevantie door met dit soort opmerkingen nee, te Nee, dat vind Want ik we, juist
3: niet. Dat is we, juist ontzettend leuk. We natuurlijk.
1: praten over 17 miljoen Nederlanders... die ja. elke dag moeten eten, drinken... en die afhankelijk zijn. Ze moeten de huur betalen. Nee, kijk, het Ze is moeten natuurlijk... belasting betalen. Het, het bedoel, dit is een hele elitaire...
3: Het is zeker elitair... maar tegelijkertijd gaat het over de wereld waarin we leven. En natuurlijk is het belangrijk dat we het ook hebben... over, mensen, over minima en over dat mensen genoeg koopkracht. Tuurlijk is dat ook belangrijk. Maar ik wou alleen maar de nadruk vestigen... op dat je ook eens iets anders kan doen. En maar dat je ook eens
1: Je hebt toch ook een sociaal-democratisch hart? Dat, dat... <gülme> ik, ik,
2: ik, ik, ik laat mij een poging doen om die dingen een beetje bij elkaar te brengen. Want ik vind, Sjul, dat jij wel heel erg makkelijk heenstapt over... want daar ging die jurk van Marianne Thieme over... Euh, biodiversiteit. We hebben in Nederland, anno 2019, nog maar 15% van de soortenrijkdom die we in 1900 hadden. Het Nederlandse landschap, en dat is dus niet randstedelijk... dat is dus ook de periferie. We denken dat we door groen gebied rijden... maar we rijden door een productielandschap. Alles staat ten teken van... De Maximale productie van met name vlees. We zijn de tweede grootste voedselexporteur ter wereld. We hebben een voetafdruk die rijkt tot in het Amazonegebied en de regenwouden in, uh, in Indonesië. Waar onze palmolie vandaan komt. De soja komt uit Brazilië. Dat wordt met goedkope zeetransport wordt het hierheen. Dat gaat door de keel van de koeien, kippen en varkens. En we exporteren het vervolgens. We hebben te maken met een enorme stikstofuitstoot. We hebben met fijnstofuitstoot te maken. Um, de natuur in Nederland gaat, laat ik het maar grof zeggen, naar de kloten. Mensen. En ze hebben er last van. 15.000 mensen sterven vroegtijdig door te hoge stikstofniveaus. Dus er moet iets gebeuren. En, zo is en, en, en nou kom ik bij mijn koopkracht. Ik ben het helemaal met je eens dat het schandalig is... dat Rutte 1, 2 en 3 50 miljard gejat hebben van Nederlandse huishoudens... om die bankaire op te lossen die niet eens opgelost is. Dus ik vind ook dat Rutte 3 die 50 miljard weer terug moet geven... aan Nederlandse burgers, zodat Nederlandse burgers iets... Meer gaan betalen voor hun eten. Iets minder met de auto gaan. En allemaal van dat soort dingen. En misschien iets meer gaan betalen voor hun vluchten naar verre landen. En dus ook wat minder vaak op vakantie gaan. Maar dat brengt die twee dingen bij elkaar. In, in, in België, gespro- met Belgische termen gesproken. De gele hesjes. die uh, in opstand kwamen tegen de lastenverzwaringen. op met name ze, moeten met de groene hesjes samen optrekken uh, tegen dit kabinet. Nou, dat denk ik. Kijk, in de eerste plaats. Als ik word lastig gevallen door een mug of door een
1: wesp, dan sla ik hem dood. Uh, dus ja, ik dat heb, we, daar ben ik al dus sowieso al tegen. Uh, ik, heb daar zo, <laughs> ik heb daar niet zoveel mee. Hè, maar, me, me, maar met alle respect voor de mensen die uh, dat... Uh, de, nou goed, ik snap... Maar zonder
3: biodiversiteit snap, is er ook echt chaos. Hè, en gaan we er allemaal aan?
1: Ik snap de betek- Is er geen eten, ik snap eten meer? Dat is wel, ja, dit, ja. ik had, was vrij ernstig, hè, dat vliegen in biodiversiteit. Ja. Dus ik snap de betekenis hiervan. Maar, maar tegelijkertijd moeten we ook met elkaar en heel erg trots zijn... op wat dit land heeft gepresteerd in de afgelopen 70 jaar. Dus na de oorlog opgebouwd en met een enorme kracht en energie uh, hebben we industrie ontwikkeld we hebben de de, de veeteelt we hebben het landbouw niet alleen omdat we uh, we geld aan willen verdienen maar ook omdat we het natuurlijk nodig hebben en ik vind het af en toe ook wel de, laatst ook dat pleidooi van d 60 de helft van de veestapen moet weg. Beetje asociaal. Want dat betekent dat je dus die productie exporteert... naar een ander land. En dan heb je dezelfde stikstofbelasting. Uh, nee, maar wij, wij produceren dus, niet
2: voor onszelf. Dus, 80% dus, van onze voedselteelt
1: gaat naar het buitenland. Maar, maar we het eten mij, het niet zelf. Waar het mij om gaat is dat we te maken hebben... met miljoenen Nederlanders die zeg maar elke dag keihard werken. Die trots zijn op... net zoals wij met z'n allen trots zijn, moeten, op, moeten zijn op ons land. Zij trots zijn op het gezin op het feit dat ze nog een auto kunnen betalen, dat ze hun huur of een hypotheek
2: vind kunnen je niet, betalen. Maar zou, zou je er niet voorstander van zijn dat iedereen een Teslaatje koopt? Maar daar heb je weer die koopkracht voor nodig. Ik bedoel, ik ben helemaal voor verhogen van de koopkracht. En ik zou er ook dan heel mooi vinden als alle Nederlanders inderdaad in een auto rijden, maar laat het dan in hemelsnaam een Tesla zijn. Of een goedkopere variant daarvan. En daar sla je twee vliegen. Ik ben niet van de vliegen slaan, maar daar sla je twee vliegen maar, in één klap. Maar,
1: maar weet je wat het is uh, met uh, elite in Nederland, waar waar jullie toe uh, reken, Maar
2: ik ben is wel echt jullie? heel arm geweest.
1: Is dat, sure. jullie? Is dat ja, jullie? Ik ben een
3: arme kunstenaar geweest altijd. En toen had ik ook geen, geen auto. En dan had ik ook schijf. Want ik ben een wereldbewoner. En ik maar vind het ook fijn. Het ik ben ook trots op zijn. de wereld. En dat is, is nee, ik ben niet, dat ik ik ben we niet, we niet arm.
2: Ik ben niet arm, nee, maar maar ben het is arm geweest tijdens ja. mijn studen, studententijd, maar daarna niet
1: meer. Nee, maar het is goed dat jullie er zijn. Omdat je altijd twee, drie stappen vooruit gaat. En ik probeer te kijken van wat gebeurt er nou werkelijk gebeurt. Ja, dat ben ik helemaal mee eens. Mensen die niet kunnen
3: rondkomen, die gewoon heel simpel... Ja, maar je hebt je hebt ook je het, je hebt ouderen, het. als je kijkt hoeveel... Nee, oké, okay, ouderen vind ik zeg maar, ook een belangrijk ouderen, punt, maar je hebt het mensen, over mensen die trots zijn op hun auto en over mensen die niet rond kijk, kunnen komen. Ik kijk dat dat de, zijn wel twee echt verschillende dingen.
1: De koopkrachtplaatjes vanaf 1994 heb ik elk jaar zeer goed bekeken. Waarom? Eén uh, hobby van mij was kijken hoe, hoe gaat het met de alleenstaanden. Nou, de alleenstaanden, dat, die zijn echt het kind van de rekening, want nou, die gaan er namelijk ik. altijd op achteruit. Het is ook ja. heel, heel bijzonder. He, maar wat je nu ziet tijdens deze algemene beschouwingen en in de, de miljoenennota dat er beloftes worden gedaan die waarschijnlijk niet kunnen worden nagekomen. Hè? Ja. Iets, te laat, iets te laat aan die koopkrachtgedachte door Rutte. Steeds maar verder bezuinigen. Uh, verzwaren in de Dus Dat is even iets te laat ingedaald daar. Van, oh god, uh, dit gaat fout bij de volgende verkiezingen. Nou, en, en ondertussen zie je natuurlijk de, de sociale ellende zie je ontstaan. Kijk, ik ben een liberaal, ik ben voor een kleine overheid. Dus de rode draad die je bij het kabinet Rutte ziet, is een terugtrek van de overheid. Ja, maar
2: het is tegenovergesteld dus gebeurd. De collectieve lastendruk is alleen maar toegenomen als percentage van het BBP. Heb je gelijk in? Daar ja, heb dat is het wonderbaarlijke
1: onder, onder Rutte. Er is nog nooit, er is nog nooit een cent echt, echt bezuinigd. Nee
2: nee, 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 nee. Maar dat was al in
1: bestek, bestek 81, dat praat je dus over je het kabinet het niet voor elkaar, hoor. van Acht Wiegel. Hij uh, uh, zou ook voor ze ingrijpen. Dat ja. ging toen over 3, 4 miljard. Nou, er is helemaal niets van terechtgekomen.
2: Nou, in de paarse jaren is er het nodige gesneden in de overheid. Dan zie je dus echt die collectieve uitgaven dalen. Maar die zijn, sinds de crisis zijn die inderdaad volgens mij nu op een pijl... dat nog nooit zo hoog geweest is. Kijk, en dat is toch wel maf voor onder een VVD-premier. En wat je nu ziet is, kijk, de zalmnorm...
1: die wordt eigenlijk een beetje min of meer... de zalmnorm wil zeggen dat er een scheiding is tussen inkomsten en uitgaven. Dus de meevallers aan de inkomstenkant mag niet... Uitgeven, maar gaat eigenlijk naar het uh, tekort. Want we praten nog steeds over. Staatsschuld. Een
2: staatsschuld van. Uh, van uh, wat is het, 49 procent? Ja, dat is dus historisch gezien helemaal niks. En we zijn, de staatsschuld is nog nooit zo laag geweest. En dat is ook het bizarre. We hebben een enorme investeringsopdracht. Want wat mij betreft moet Nederland inderdaad energie-neutraal. Uh, CO2-neutraal worden. En dat betekent inderdaad veestapel halveren. En dat moet je warm doen. Dus dat, daar moet gewoon heel veel geld in om die boeren uh, te compenseren. En dat zou je natuurlijk prachtig die overschotten voor kunnen gebruiken. Nou, wat doen we? We gaan er alleen maar staatsschuld mee aflossen. Terwijl we op dit moment als de Nederlandse staat leent op de kapitaalmarkten, krijgen ze er geld bij. Het is ook vanuit een koopmansgeest gedacht de domste wat je maar kan doen. Dus ik snap er persoonlijk echt helemaal geen ene druif van, van dit kabinet. (lacht) Waar volg jij de algemene beschouwing een beetje?
3: Nee, ik vind het echt super saai, al dat gezeik over geld. Daarom zeg ik, ik ben zelf arm geweest en ik ik heb me nooit een Seconde druk gemaakt over mijn portemonnee. Nee, maar... Ik ben heel lang postbode geweest. <laughs> en ik, ik, ik heb geen centen makken gehad. En ik was altijd gewoon blij en gelukkig en... Vrij. En ik ben, leef in een van de meest welvarende landen op de wereld. Dus ik kan er niks aan doen. Maar ik vind het gewoon heel erg saai. Dingen met geld. Ik was, het was ook mijn slechtste vak op, uh, op school. Economie.
1: Nee, maar als je nu dan een beetje meekrijgt wat het nieuws is. Waar het over gaat. Ja. Hè? We praten we over onderwijs. Uh, moet meer geld geld bij. naar
3: onderwijs. Vind ik, tuurlijk, dat vind ik top allemaal. En politie en, moet meer geld. En, politie moet meer geld. Een vriend van mij, want we hadden het natuurlijk over. Uh, uh, het hele gebeuren uh, met die liquidatie. Die zei dat het ontzettend bezuinigd was op Jazeker, de politie. Ja. Dus dat, natuurlijk, dat, dat, nee, dat, dus de algemene dingen... maar gewoon het gezeik van mensen over hun persoonlijke koopkracht... en hun eigen portemonnee, dat vind ik niet zo heel erg boeiend. Ik denk liever wat groter en wat breder en wat mondialer.
1: Nou, ik vind het wel boeiend wat je zegt, want is, de vraag is... of, of dit uh, ook zo bij de rest van Nederland zo leeft... of dat mensen wel degelijk kijken van... Wat heb ik te besteden? Ah, mijn, mijn, ik wel, mijn, mijn, mijn voorspelling zal zijn,
2: Schul, dat ze op de belofte van Rutte... dat het de koopkracht omhoog gaat, reageren met een enorme ijskoude bak vol cynisme. Want inderdaad, zoals je zegt, sinds het uitbreken van de crisis... eigenlijk sinds het aantreden van Rutte... is die koopkracht eigenlijk alleen maar achteruit gegaan. We hebben Twee voorgaande jaren hebben we ook een overschot op de begroting gehad. Toen heeft Rutte ook iedere keer beloofd dat de koopkracht omhoog zou gaan. Nou, iedereen, inclusief ondergetekende, heeft vervolgens in januari kunnen constateren dat er alleen maar een grotere greep door allerlei instanties van je inkomen gedaan is. Dus dat cynisme, dat is gewoon levensgroot. En ik, en ik, bij, ik denk dus ook dat heel veel gewone ja. mensen uh, eigenlijk die APB denken van ja, het zal, mijn, het zal mijn tijd wel duren, want die politici die lullen maar en die beloven maar. En als ik uh, naar mijn inkomen kijk, dan zie ik steeds vaker dat het uh, minder ver rijkt dan het aantal dagen in de maand. Dus dat, uh, dat, dat, is, dat, is, dat is de, de heersende. Denk
0: ik. Ja, plus zorg om pensioenen. Dat denk ik echt. Nepwapen in ambtswoning, Soros bij energiebedrijf en liquidatie van advocaat. Is de positie van de burgemeester van Amsterdam nog houdbaar? Ja, natuurlijk is de positie van de burgemeester nog houdbaar.
3: Uh, Dat lijkt me wel. Ik zou niet weten waarom niet eigenlijk. Ik snap dat uh, dat, dat ze kritisch bevraagd wordt over de hele kwestie. Maar dat is het dan ongeveer. Ik denk dat ze kritisch bevraagd gaat worden. Dat ze er sterker uit gaat komen. Dat ze een betere burgemeester dan ooit gaat zijn.
1: Ik kan het niet met je eens zijn. Uh, Het het punt is dat de burgemeester heeft uh, aangezag verloren... door die privé-kwestie, maar nog meer uh, door uh, eigenlijk de afgelopen jaar... anderhalf jaar wat er hier in de stad gebeurt... uh, ligt er een hele negatieve, pessimistische deken over de hoofdstad. En dat heeft te maken met uh, de kleur, de groene kleur van het het college. Uh, Maar dat inmiddels in een soort crisis uh, terecht is gekomen... Niet alleen door door het wapen en haar haar man... die een uh, bizar en idioot interview heeft gegeven aan de NRC... maar ook door het aftreden vorige week van de wethouder Financiën, Udo Kok. En dat heeft dan te maken met de afvalverbrandingscentrale... waar, waar echt een moddergevecht is ontstaan tussen wethouders, wethouder Dijksma... Die mogelijk zeg maar, de, de potentiële overnamekandidaat belen. Hij proberen te chanteren. Het vertrek van uh, misschien van D66 uit de, uit de coalitie. En een mogelijk faillissement wat de gemeente misschien meer dan 200 miljoen gaat kosten. Nou, dat allemaal bij elkaar. Plus alle ja, negativiteit als het gaat over ondernemen. als het gaat over de, de toeristen. als het gaat over. Ja, eigenlijk over alles. Wat is er in deze stad aan de hand? En dan hebben we een burgemeester die ongetwijfeld haar best doet. Hè, dat zal niemand ontkennen. Maar waar, 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 waarbij de, het vertrouwen uh, ja, beschaamd wordt door deze kwestie. Hè, want dat, je kunt het niet ontkennen. En ze is niet in staat om de Amsterdammers met een knipoog... zoals haar voorganger uh, er wel in slaagde... om die Amsterdammers met haar mee te nemen en voor zich te winnen. Dat is wat je nu ziet in de stad.
2: Nee. En ik vind dat wat je net deed. Hè? Dat je die drie dingen, die drie punten opnoemt. En daaronder dan de vraag. Is de positie van de burgemeester houdbaar? Dat is, dat is echt framing. Ik bedoel, Er is maar één ding waar ze voor verantwoordelijk is. En dat is dat akkefietje met haar zoon. En, en die andere twee dingen. Daar is zij natuurlijk niet voor verantwoordelijk. Dat zijn dingen die haar voorganger. Uh, mede. Uh, verantwoordelijk voor is. Uh, God hebben zijn ziel. Dan doemt dus de andere vraag op. Hoe hoe komt het? En dat is voor deel toch ook wel uh, analoog aan wat jij net zei, Jules. Hoe komt het dat deze intelligente, gedreven, uh, gepassioneerde... En als je heel vrij wil zijn, ook wel een mooie vrouw. Hoe komt het dat die zo weinig sympathie krijgt? En dat, 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 dat is eigenlijk ook in, tijdens haar verblijf in de Kamer. was dat ook altijd zo. Ze werd beschouwd als net iets te intelligent. als net iets te uitgesproken. Uh, als net iets uh, sneller dan, 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 dan de jongetjes, de mannetjes om haar heen. En ik, ik heb het idee dat wat we hier te maken. wat, dat, wat, wat, wat we hier tegenkomen, dat is dat, is, dat, is dat, dat, dat mannen worden op hun eigen. Eigen terrein, namelijk het terrein van de debating, het terrein van de argumenten, het terrein van het besturen, worden ze verslagen door een vrouw. En dat maakt die vrouw op de een of andere manier in de opinie. Jij bent een opiniemaker, je bent een man. Jij bent een opiniemaker, je bent een man, ik ben ook een opiniemaker en een man. In de ogen van die mannen wordt die vrouw daardoor niet sympathiek. En ik zou wel eens onderzoek willen zien onder de gewone Amsterdammer, hoe die nou naar deze vrouw kijken. En ik kan me zo voorstellen dat heel veel mensen zullen zeggen. Potverdorie, ik heb zelf ook een hele lastige puberzoon gehad. Die dingen deed die op dat moment hoorden. Bij... Ik heb dat ook gedaan. Ik heb ook raar. Dingen gedaan en mijn moeder zal ook wel eens gedacht hebben: Mijn hemel. Dus heel veel vrouwen die herkennen dit. Er zijn ik. ook heel veel vrouwen die uh,
3: haar ook heel erg bijstaan in deze kwestie. Dat zag je op Twitter ook. En je zou kunnen zeggen, wat jij zegt, is eigenlijk het riet naar seksisme. En dat is altijd heel moeilijk hard te maken. Dat woord heb ik niet gebruikt, nee, maar dat ik, zou je erin kunnen okay, lezen. Oké, okay, ik zeg het riet naar seksisme, maar dat is heel moeilijk hard te maken. Maar je hebt het wel over mannen die het niet aankunnen dat een vrouw... Hoe moet je dat anders noemen? Nee, oké, okay, uh, ja. seksisme
2: prima.
3: Uh, en, en wat Jules zegt, ook zo'n soort, de sfeer die om haar heen hangt, en zo, is wel heel erg vaag natuurlijk ook. Want wat heeft ze concreet politiek en bestuurlijk nou verkeerd gedaan? Want daar gaat het om. Is haar positie te handhaven? Heeft ze iets fout gedaan? Nou, ik... Naast het privéleven. En ja, daardoor krijg je. Ik krijg daardoor wel een heel erg hillary lokker up achtige feel. Van
2: dat, dat iedereen er probeert ergens nou, op te je moet, pakken. Je moet niet met Hillary aankomen. Want als ik aan iemand een hekel heb, dan is het Hillary Clinton. <laughs> ja, die ja, maar dus dan voor, kan voor, ik voor drie, nog ton, wel. voor drie ton lezingen gaat geven bij Goldman Sachs. En dan, dan kan dan ik nog wel met Clinton Hillary aankomen te komen voor de armen en vernederden en gekwetsten. dat, dat kan niet. En dat heeft dat heeft Halsema natuurlijk nooit gedaan. Ik ben ik ben
1: trouwens even helemaal een zijpad, maar ik volg Elizabeth Warren op de ja. voet. Die is goed, man. En uh, was gisteren bij Steven Colbert in, in zijn ja. uitzending. Ja. En uh, had daar uh, ja, echt ja. geweldig optreden. En, okay. uh, kijk, ik ben niet van die partij of zo. Hè, I'm maar
3: not afraid. Zo, zo'n soort speech had ze toch
1: ook? 20.000 man in New York uh, verzameld. Ja. En uh, ja, je ziet dat daar uh, wel iets aan het gebeuren is ja, rond Ja, Het is ook weer
2: een capitalism, time for a reset. Ja, maar wel wel met...
1: uh, Het is niet het socialisme van Bernie Sanders of zo. Maar het het is wel met een plan wat ze heeft. En en ook een aanstekelijk enthousiasme. Uh, Maar dat terzijde. uh, Wat je ziet bij uh, Femke, Halsema, is dat ze... uh, ja, ze weet gewoon niet de brug naar de Amsterdammers te slaan. Het ja, maar
3: heeft, ik weet niet of dat waar en, maar
1: hebben is. Maar heb je het dan over
2: mannelijke Amsterdammers ja. nee, of vrouwelijke het, nee, Amsterdammers? Uh, los
1: van het gender, ja, ja, ja. Uh, daar gaat het helemaal niet om. Het gaat om uh, uh, de, toch een... Kijk, de, de stad is een stad met humor, wel Amsterdamse humor. En, we, en Amsterdammers pikken heel veel. En die snappen ook heel veel dat soms... En daar slaagde Van der Laan wel in. Terwijl hij misschien uh, uh, helemaal niet zo'n goede burgemeester was. Maar hij raakte toch uh, die Amsterdammers op het juiste moment. En hier zie je dat die privé-kwestie... Ja, daar, daar is ze misschien zelfs wel gewoon wel slachtoffer van haar eigen gezin. En zeker van die uh, meneer, Maar het, is, meer het was oei.
3: opvallend, bijvoorbeeld op Twitter... dat berk ik bijna alle vrouwen zoiets hadden van... Oei, oei, maar, <laughs> dat heeft <laughs> Oei niet zo goed gedaan. En alle mannen zoiets <laughs> hadden van... Ja, nee, maar zie je nou wel, ze is niet capabel. Dat is toch interessant. Dus slaat ze de brug inderdaad wat wat vraagt, van ze de brug naar alle Amsterdammers niet? Of naar bepaald soort
1: Amsterdammers nou, niet? Rond die kwestie van dat van die revolver is er natuurlijk heel veel mist ontstaan. Heeft ze mis laten ontstaan? Ook van ja, inderdaad, je kunt nu allerlei vragen stellen. Uh, waarom lag het dossier over die zoon pas op de dag dat de telegraaf het uh, onthulde? Waarom niet een dag of twee dagen eerder? Hoe kan het zijn, is, is hij op de hoogte uh, geweest van die revolver in het nachtkastje? Uh, nou, het zijn allerlei vragen die je kunt... Uh, en, en, maar ook, de, ja, zoals zij... Misschien is inderdaad wel slachtoffer... dat haar man zegt dus in de NRC... wat een, volgens mij geen gecontroleerd interview was. Want ja op het moment dat je dat terugkrijgt... van die twee journalisten uit het café... dan ga je natuurlijk, uh, denk ik... als burgemeester ga je daar enorm in, in schrappen... met het rode potlood, is niet gebeurd. Ja, en daar staat dan dat, dat de vader van haar kind... Uh, in Thailand zegt, nou, weet je wat... Uh, uh, ik blijf hier nog twaalf uh, dagen zitten. Maar terwijl... nu
3: zeg je toch allemaal weer een beetje van die telegraafachtige, sferische verdachtmakingsdingen, nou, die, niet... die nog steeds niks zeggen over nee, of haar positie zou handhaven dat, nee, ik is. Aan, en ik, of ze haar probeer, werk
1: goed doet. Ik probeer aan te tonen, of te bewijzen dat, uh, dat zij zelf slachtoffer is van, ja, ja,
3: ja. van
2: die, van die privé-kwestie. Nee, ik,
3: ik snap dus wat daar... je probeert, maar het d- 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 is, maar d- d- is natuurlijk allemaal ook, een bedoel, beetje... Ik, schud... ge- ik
2: geef het je te doen. Hè? Je woont, leeft en werkt in een glazen huis. Je weet dat alles en iedereen op je let. En en je wordt dan ge- vervolgens geconfronteerd met, met zo'n akkefietje van je zoon. Dan uh, doe natuurlijk gewoon toch een soort raar dilemma op. Moet ik dit openbaar maken? Moet ik, moet ik, moet ik ze voor zijn? Moet ik dat niet doen? Moet ik, moet ik de, de, de privacy van mijn zoon beschermen? En, en volgens mij is bijna iedere keuze die je nee. in zo'n dilemma situatie maakt... Is, is een verkeerde. Nee, dus je kunt, en een verdachte. Als je iemand ja, ja, verdacht ja, ja, wil ja, maken. Ja, ja. De,
1: dus je zou ook kunnen zeggen van, ja, burgemeester... Uh, je, je kunt besluiten... En ik vond om... die brief mooi. En daarin gaf ze gewoon openheid van zaken. Dat was een transparante brief die ze schreef. Nou, het was geschreven op mijn iPhone... Uh, ergens in, bij een eiland in Kenia. Ik ben er nog nooit geweest, want het is zo ver vliegen. Uh, maar ik kan me ook voorstellen... Dat je, uh, dat je zegt nu... van, nou, ik ga me nu concentreren op het uh, gezin. Uh, dus ik trek me terug als burgemeester. Dus dat ah, ik,
3: ga toch heen, wat dus is dat, dat nou voor onzin? Dat is een
2: variant die ze niet gaat... Daar is nee, te veel en zou, maar zou je dat ook... Z- z- serieus, nee? zou je nee? dat nee. zeggen
3: als het een man was? Nou, dat,
2: dat kan ook dat, ook dat is fout, want dat kan gezien worden als vaandel. Maar
1: de tweede variant is dat we nu op dit moment een, een debat hebben... over een mogelijk <laughs> faillissement het wordt net leuk. honderden miljoenen. <laughs> waarbij zij als burgemeester en voorzitter van het college... Dus ze heeft, als het gaat om... Uh, uh, het bij elkaar houden van uh, allerlei uh, wethouders. Ja, daar is het ook op dit moment ingevoud, Want In deze afgelopen twee weken is een wethouder opgestapt. Ja. En de PvdA-wethouder Sharon Dijksma. Die overigens als bestuurder veel en veel meer ervaring heeft. Ja, veel maar het Peter zijn allemaal Venke, nog steeds
3: geen dingen word, waardoor je kan zeggen word, dat haar positie niet te handhaven is. Dat is gewoon. We
2: gaan het zien, denk ik. Wordt beschuldigd van corruptie. We gaan het zien. Wat, uh, of chantage, sorry. Herstel, of ze de boel bij elkaar weten te houden. la Corin.
0: Dit was weer een aflevering van De Beste Stuurlui. Een opiniepodcast van BNR. Alle afleveringen zijn terug te luisteren op bnr.nl slash podcasts. iTunes en Spotify. En hou je roer recht.